0: sejam bem-vindos ao Moldcast número 44, meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial. Junto aqui comigo tem o Luiz Paulo Aran e o Cássio Bruno, que são gestores da Mold. Hoje é dia 4 de maio de 2023, são 3 horas e 10 minutos da tarde. Vamos fazer a nossa sequência clássica, que é começar com o cenário internacional, depois Brasil. E aí, em seguida, a gente fala da posição dos fundos e como é que os fundos performaram no no mês passado e também o que que a gente está vendo aí para frente. Cássio, vamos lá, vamos começar com o global. No último podcast, a gente começou a manifestar essa questão dos bancos lá fora, né, esse estresse financeiro. A gente até, a proposta, ganhou bastante dinheiro no Racket Headshot lá no Silicon Valley Bank. Mas esse assunto continua, né, segue em, em pauta. E aí, eu acho que assim, perdendo um pouco, acho que dá para pegar a interseção do global com o local, que eu acho que o ciclo econômico e a política monetária vai avançando, né? Então, como é que você pode falar do do mês passado? Quais são as grandes preocupações e e como é que você está vendo esse ambiente atual? Bom, vamos lá. Acho que falando do mês passado, e,
1: e a gente vai pincelar um pouco bancos, mas... Acho que a grande, o grande notícia que a gente tem agora são duas principais. Acho que uma é que os Estados Unidos efetivamente terminou o ciclo de juros, né? então uh, pode ser que tenha mais uma se os dados forem muito bons. Uh, não é o que o mercado está dizendo para gente, o mercado já diz que, que o ciclo acabou e eventualmente temos corte num prazo até relativamente curto. Então essa acho que é a, a primeira grande notícia. Uh, e aí essa notícia ela se abre em, em duas possibilidades né a possibilidade de que a gente vai ter um mais um, um recession ou, ou nem vai ter recessão o juros fica alto por um pouco mais de tempo e aí depois os processos desinflacionados eles continuam e a economia parte daqui o que seria um, um, um ótimo para mercados ou a gente tem uma pausa no meio do caminho que que vem uma recessão, os juros deveriam ter que cair mais rápido e, e, e aí o, o cenário para os mercados lá fora são é, é, o cenário é bem diferente. né Então, eu acho que essa, essa acho que é a primeira coisa. Depois acho que a gente pode falar um pouquinho mais do que a gente acha que é mais provável. É, a segunda questão que acho que é mais relevante, é, que, é, que, é, que é também das mais relevantes, é o que aconteceu com a China. Né? Então, a China... Ao longo dos últimos seis meses, a gente teve essa discussão de reabertura, reabertura, restauração chinesa. Teve o Politburo, o, o Xi foi re, renomeado, Então, muita coisa acontecendo na China. Toda essa questão geopolítica, Taiwan e, e por aí vai. Né? Então, avanços aí na problemática da, da guerra. Mas o fato é que quando a gente olha a economia chinesa, a economia chinesa, os últimos dados têm mostrado uma certa certa fraqueza, né? então os dados mais fracos, o que mostra que que os problemas lá são mais estruturais do que só uma reabertura. Então o Ocidente ficou muito menos tempo fechado, a gente tentou replicar o que aconteceu no Ocidente para a China e não tem se comportado do mesmo jeito a economia, então esse é um ultraponto de atenção. E aí você traz um terceiro ponto que, que conecta com o primeiro, que é... que acho que a questão que a gente discute muito aqui dentro é se vai ter recessão ou não nos Estados Unidos e como é que é o formato dessa recessão e quão rápido rápido ela é. Se a gente trouxer a história da é, gente, é, os, os, tem alguns é, mecanismos de se olhar e entender a recessão. Acho que o primeiro, obviamente, é obviamente, a coisa invertida nos no Estados Unidos e sul sempre leva a uma recessão, então é um ótimo preditor. Uh, o, segundo, o segundo mercado que é um ótimo preditor é o mercado de commodities. Uh, e quando a gente olha para o mercado de commodities, a gente tem visto o uh, petróleo caindo, mesmo com a OPEC reduzindo capacidade e a China reabrindo, o que é um, um, um bear signal né, gigantesco. Então isso mostra uma economia mais fraca. A gente tem visto, obviamente, as commodities ligadas à China também caindo, que mostra também essa questão da China mais fraca, mas quando a gente olha para a economia global, acho que o petróleo é um, é um preditor melhor. Então, dentre as coisas que a gente entende, a gente acha que uh, a probabilidade da gente ter um, uma economia que não passa por nenhuma recessão e esse cenário que está sendo colocado nos mercados internacionais, que é o Blue Sky, que é Juros para de subir, ele começa a cair alguma hora, a recessão é bem leve, a desinflação e os mercados podem andar. Parece um cenário bem difícil de fechar. Ele é possível, ele é. Ele é possível de acontecer antes de vir uma recessão, então o mercado se animar a colocar mais do preço nesse cenário. Mas quando a gente olha e, e, e começa a ver os dados, parece que a simetria de apostar nele é cada vez pior. Então, um pouquinho essa visão aí de, de internacional que a gente está tá hoje em dia. Isto posto é um mercado bastante difícil de saber aonde o mercado vai pesar mais, se é na no final da alta de juros americana ou na recessão. Então, tudo depende de quão rápida será essa recessão. E o sistema financeiro aí, te preocupa?
0: Então, aí é vamos bom. lá.
1: Aí vamos ter, terminar com o sistema financeiro. Então, quando a gente olha, tem tem, tem prós e contras no sistema financeiro. Acho que a, a primeira coisa é, é que os bancos que quebraram até agora foram geridos é, é, é algo muito pequeno dentro do sistema bancário, então a gente está tá falando aí de, de 400 e poucos bilhões de dólares de crédito que, esses, que essas, esses bancos que quebraram tinham. Então, do ponto de vista de originação é pequena, no mercado de 20 trilhões de dólares, só de originação de, de, de estoque de carteira de crédito bancário. Então, assim, não é... um fundo de dois 2 mil por cento dos bancos. A questão aqui sempre vem uh, de como, uh, esta, se isso acelera ou não. Né? Então, o, o quanto isso vai levar a outros bancos maiores uh, 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 ou que os próprios bancos se retraiam, os bancos que não quebraram se retraiam por medo. Então, se isso for uma verdade, uh, o impacto é, é bem relevante. Vai o impacto de quebrou esse banco e esse banco vai quebrar outro, vai quebrar outro, que vai quebrar outro, vai quebrar outro. Do ponto de vista link entre os bancos Ainda é bem baixo uh, O link vem no, Numa questão Muito mais uh, Da percepção de risco Que está se criando no mercado E aí você reduzir As pessoas começam a reduzir risco E aí isso dispara um, um problema maior Então provavelmente vem nessa linha E acho que isso é mais uma coisa Que adiciona uh, Não é que é quebrou um banco central da economia americana, mas isso adiciona mais, porque a gente já tem falado do mercado de commodities, do mercado de de bancos, adiciona nesse nesse aspecto de de, de crise. E acho que outro ponto importante para a gente olhar, que na crise de 2008 não tinha, e a gente aqui cobre cobre essas empresas, é, é que em 2008 o mercado era muito bancário, E hoje em dia o mercado é bancário e tem todos os alternative asset managers que são gigantescos. Todos ali com com um trilhão de dólares de de investimento, trilhão de dólares de fundos aplicados. Então, o que a gente está vendo nesses fundos é resgate. Então, o resgate, por exemplo, a Blackstone tem sofrido muito resgate nos fundos de real estate. Então. Este é mais uma questão a ser monitorada, porque isso também tira firepower da economia. Então, tem menos firepower por conta de menos crédito menos firepower nesses nesses managers de de recursos de terceiros. Então, sim, é um problema, ainda não é gigantesco. O FED está atuando muito rápido, não está deixando o problema crescer, mas o problema tem crescido mesmo assim. Então, é
0: uma questão a se monitorar. Tá bom o Aranha, eu vou eu tentar pegar algumas coisas assim que dá para tirar do, do que o Cássio comentou então é um, é um, é um mundo que, que tá parando de subir juros um mundo que tá desacelerando se vai entrar em recessão a noite não sabe mas a gente sabe tá desacelerando e isso já tá claro nas commodities né Nesses últimos Sim. 30 dias aí ficou, ficou bem latente petróleo minério algumas algumas soft commodities e aí quando a gente traz para Brasil como é que a gente junta esse ambiente global com as nossas idiosincracias? Né? Acho que mês passado a queda dos juros foi foi bem relevante né? com, com dados de, de, de inflação. E aí botando o político também, né? que a gente está começando a entender aos poucos essa comunicação de executivo com legislativo e
2: a agenda do governo aí no meio. É, então, acho que o primeiro fator que a gente vinha... né? relativamente pessimista né, com o o andamento aqui, especialmente né, da condução da política econômica, mas veio um dado interessante em que não só a queda das commodities, né, principalmente petróleo aqui para a composição da inflação aqui no Brasil, né, veio um dado que surpreendeu relativamente o mercado que foi uma inflação bem mais baixa. Então, você viu que a inflação um pouco mais baixa pode permitir o juro a cair. né? Então, a curva longa teve uma queda muito relevante ao longo do mês passado né? e, junto com a proposta do arcabouço, a gente vê o governo batendo cabeça com o legislativo e começa a se formar uma tese de que, apesar do arcabouço ser frágil e precisar de um aumento de arrecadação muito forte, Ainda esse texto deve ser ligeiramente melhorado, não que seja bom, mas que o ponto de partida que a gente está é, é... O mercado está vislumbrando que o BC vai poder cortar juros é, num, num horizonte aí mais próximo do que se imaginava. Né? Então essa perspectiva né, e essa queda da, da curva de juros fez com que o mercado aqui tivesse né, uma resposta mais positiva, então a Bolsa conseguiu reagir um pouco, né? a despeito da composição forte de commodities que pesou bastante no índice. Então o índice subiu 3%, mas a a composição de commodities contra as as domésticas e as cíclicas foram mais... foram bem diferentes, né? Então, o, alguns papéis aí tiveram uma boa recuperação, simplesmente pelo custo de capital tá um pouco mais barato, né? E menos proibitivo. Ainda a gente ainda tá longe de um cenário ideal, mas dado é, o, o nível de valor eixo que a gente está, a gente está com muita gordura também, né? Então, qualquer coisa que venha a você ter um fiscal um pouco mais responsável, ou você ter um, um, uma, um petróleo mais baixo que vai influenciar a, a inflação futura, ou um câmbio aí no nível de R$ 5,00, que também não era o cenário base de ninguém é, ao longo do ano, é, faz com que você permita que o BC seja mais flexível. Né? Ontem ele foi é, não foi tão flexível, mas ele, ele atenuou um pouco só o discurso, né? mas é o mercado, assim como né o, o caso falou do que o FED ele parou de subir e ele não está falando que ele vai derrubar mas a curva longa né, e, o, e as, as implícitas já estão mostrando que ele vai derrubar os juros, uhum. aqui está acontecendo a mesma coisa, e nesse cenário quando a gente começa esse processo de queda de juros, a Bolsa responde de uma forma é, bem violenta, principalmente quando a gente está falando de um juros de 13 né? Sim. então o o cenário ele ficou ligeiramente melhor por causa dessa mudança de juros e de inflação, é, e a bolsa ainda continua muito barata. Então, ela tem aí um, um, um espaço para.
0: E aí, talvez esse seja o um famoso trigger, né? Então, é, perguntado o... aí por
2: todos. Né? Exatamente. É quando é que. Ah, chegou no bottom, não sei, mas a gente vinha né, com a cabeça de que os juros tinham chegado no, subido e. A gente perdeu a perspectiva da queda e a gente volta agora com essa perspectiva que os juros podem cair é, num prazo mais curto e é, melhorar. Do lado de, das empresas, ainda pouca novidade. Eu acho que os dados econômicos até se surpreendem um pouco para cima, mas a perspectiva ainda é ruim. né? Então, o, não tem ali um, muita novidade de que o, a economia possa... É, crescer mais, mas também a gente não vê um, um cenário de grande recessão. né? E no lado das commodities, que pegam as empresas de commodities aqui, só que também tem o lado que vai ajudar a componente de inflação. Então, o, é, a parte das empresas mais alavancadas que estão dependendo de uma queda de juros, talvez sejam mais beneficiadas do que propriamente as empresas que estão é, com as cíclicas domésticas, que estão dependendo de um crescimento é, da economia por uhum. si só, né? Sim,
0: Bom, vou, vou ficar aí com você, né? vamos já falar do fim, então, que a gente vê como é que tudo isso que você falou refletiu na, na, na carteira, né? Então, fundo mês passado ele fechou aí com mais 5,78 contra o Ibovespa de 2,5, no ano, menos 10,93 contra o Ibovespa de menos 4,83 e em 12 meses, menos 24 contra menos 5 do, do Ibovespa, né? A carteira, ela segue mais alocada é, para essas cíclicas domésticas, né? já há algum uhum. tempo até, e, e mais recentemente até você, a gente aqui optou por reduzir um,
2: um pouquinho a exposição a, a petróleo. Né? Sim, é, a gente reduziu bem a exposição de petróleo, é, justamente pelo cenário né, em que a gente teme por uma recessão e, e o petróleo vem caindo muito, ele até acho que é, ficou bem sobrevendido nesses níveis, mas a, a gente reduziu o Petro, reduziu 3R e aumentou um pouco as posições de é, que a gente considera né, que são as vamos dizer, cíclicas domésticas, tanto mais defensivas quanto as mais... Né, e o grande destaque da carteira no, no mês foi a própria 3R, que a gente diminuiu bem, mas também a Eco Rodovias, que é uma ação que, que pega bem essa queda da curva de juros, né, um é um ativo que é, é bem casado na, é, na questão do, do ativo passivo, mas o, o tráfego veio um pouco melhor, né? então a empresa performando um pouco melhor com uma queda do custo de capital, ela tem uma alavancagem muito grande e muito sensível a, ao preço, né? então a ação teve um desempenho muito bom, ajudou bem a, a, ao longo desse ano. Né?
0: Tá joia. O Cássio, vamos falar do, do Act Red, depois a gente entra no Long base, né? Ele fechou o mês aí próximo do CDI, né? 0,88 contra um CDI de 0,92. No ano aí também está próximo do CDI, 4,20, Em 12 meses, 12 e 13 contra 13 e 42. Como é que você resume o mês em termos de destaque? Se teve algum algum posicionamento relevante, alguma mudança de, de carteira no fundo?
1: Bom, acho que, de novo, é sempre bom comentar que é um fundo bastante diversificado, né? a gente vai lá Brasil fora.
0: Fora foi o destaque, novamente, né? no é, passado. Né? fora
1: foi um, foi um destaque, a gente acertou algumas temáticas, né? uh, dentro das ações que a gente acertou, a gente acertou bem o meta, o meta foi, teve resultado, né? então uh, uh, foi ótimo para a gente, o resultado foi bom, o papel subiu bastante, foi uh, foi excelente, é, então de tech foi isso, dentro do setor financeiro a gente acertou algum, algumas temáticas também, dentro do setor de indústria de, de lá fora a gente acertou short Tesla, então a gente estava short Tesla, Tesla no começo do ano a gente era bem longo é, por entender que estava muito barato, é, mas a ação dobrou. Uh, e, e toda essa questão de redução de preço uh, Demonstra uma questão de falta de demanda do, do, da Tesla A gente acertou o short ali Então, uh, foi internacional foi bastante bom Dentro do Brasil, a gente, foi, a gente foi muito bem em rodovias Então, o setor de infraestrutura uh, E apanhou, a, nesta virada de commodities a gente, a gente apanhou, a gente sofreu em algumas ações Uhum. principalmente uh, long em vale short numa outra commodity, né? Short em papel celulose uhum. que acabou caindo menos do que do que do que a própria vale, a gente espera é o contrário.
0: Tá. O só lembrando que ele não tem posição direcional, o né? Que a gente chama de de neutro e tem hoje em dia mais de 100 pares da carteira. E é a gente fechar o, o longo base, né? Como é, que, como é que você operou o direcional no, no fundo? Na média, acho que foi abaixo do neutro, que é net de, de 50%, né? sem exposição comprada lá fora, né? Mas aqui no, no, no Brasil, né? Como é, como é que você linka aí o, tudo que a gente falou com, com a exposição direcional? É, vamos lá. Então, basicamente, como a gente tá vendo,
1: acho que a primeira coisa... É, é tentar entender o, a possibilidade de recessão ou não nos no Estados Unidos. Então a gente vinha bastante negativo no Brasil, então a gente estava lá por volta dos 30% comprado. Uhum. É, continuou nessa linha de 30% comprado. a gente está tentando e estudando como comprar mais, se a gente vai comprar mais Brasil, qual que é a hora. O que impede a gente estar tá mais comprado no Brasil não é Brasil mais, é, Brasil a gente vê Brasil barato, a gente vê as commodities, bem ou mal, as ações de commodities, elas ajustaram bem o preço, então se você pegar uma Vale que estava em volta de 100 reais, hoje está 65 reais, então ajustou o preço, é, a própria, a petróleo um pouco menos, né a petróleo está tá um pouco cara é, mas mesmo o Suzano, que é a companhia que estava é, 60 reais, está 38, 40 reais, então, assim, as ações caíram. Então, o commodity caiu, as ações domésticas caíram, a bolsa está num nível relativamente barato, o juros está tá caindo, o governo, né? então, quando a gente olha na parte política, existe alguma. O Congresso tem barrado algumas coisas, né? então, essa questão do saneamento ainda está no começo, mas pode ser o primeiro sinal de que o governo não vai conseguir fazer tudo o que quer. O arcabouço, como a Aranha falou, pode melhorar um pouquinho. Então, quando a gente olha para o Brasil, hoje dá mais vontade de comprar do que, do que de vender. Quando a gente olha para o mundo, é, que aí o Lombard é um total return, é, a gente fica um pouco mais reticente. A gente está com medo de vir uma recessão, é, o mercado americano sofrer bastante e o Brasil ir junto. Então, o que, que a gente está querendo fazer? Com, ir comprando com patrimônio. Se lá fora não se configurar numa recessão, o mais provável é que a gente venha a comprar mais no Brasil. Uh, se lá fora vier a recessão e o mercado começar a cair, a gente vai provavelmente comprar mais devagar. Então, toda essa questão do que fazer do long bias depende uh, de como lá fora vai, vai se comportar. Então, é isso. E dentro do, do long bias, a gente tem a possibilidade de comprar lá fora, a gente está namorando alguma série, uma série de empresas que a gente cobre lá fora, então o mercado dando oportunidade, a gente também está adicionando uma carteira long-only lá fora
0: uh, no Long Bias também. Legal, bom, agradecer aí o Cássio Aranha, principalmente aí quem, quem teve a oportunidade de nos ver ou ouvir, desejar a todos aí ótimos investimentos e até o próximo podcast obrigado.